0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y esta semana falleció a la edad de 96 años el jeque musulmán sunita Yusuf Al-Kardawi, que es uno de los grandes ideólogos, uno de los grandes líderes de origen eh, egipcio eh, de lo que hoy conocemos como el Islam radical. Y para entender quién es la figura de eh, Yusuf Al-Kardawi, estamos en línea con Gabriel Ventasgal, que es director de la ONG Achada Sheni de Diplomacia Pública. Gabriel, nuevamente bienvenido a en Español. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Marcelo, querido. Mira, cuando hablamos de Yusuf Al-Kardawi, eh, es importante entender que la raíz ideológica que está detrás de esta persona es los hermanos musulmanes uh -huh. Y los hermanos musulmanes es un movimiento creado, fundado en 1928 por Hassan Elbana en Egipto Y lo que decían era que eh, Occidente estaba influencia, influenciando de manera negativa los valores del Islam Y había que volver a la época antigua, los días de Mahoma, a través del cumplimiento estricto de la ley
1: Incluso eh, Yusuf Al-Kardawi fue un discípulo personal de Hassan Albana, ¿no?
0: Sí, y además fue un discípulo especial de Said Qutb. Uh -huh. Said Qutb es el maestro de Osama Bin Laden, de Ayman el-Sawahiri, líder, ex líder ahora de Al-Qaeda. Eh, estamos hablando de una persona que interpretaba de forma muy radical, pero con un agregado. Y el agregado es que los hermanos musulmanes muchas veces Hablan de forma radical, pero no siempre traducen su radicalismo ideológico en una acción bélica real. Muchas veces de los hermanos musulmanes se desprenden grupos radicales. En el caso de Yusuf al Kardawi, él era un líder que daba fatwas, fatawis, sentencias religiosas que hacían, por ejemplo, cosas como esta. Decirle a un musulmán que se podía asesinar a todo judío para liberar la Tierra Santa, o bien incluso a una mujer, porque la mujer, por más que era una civil inocente, era una mujer militarizada, y por lo tanto se podía incluso asesinar a judía.
1: Es decir, que lo que hace eh, al-Kardawi es una operación retórica de decir, bueno, la Jihad, la Guerra Santa, es ciertamente en defensa del Islam, pero... Eh, todo, eh, cuan, a, aun cuando el Islam prohíbe la matanza de civiles en las guerras, en las guerras santas, eh, todos los israelíes son militares en potencia y entonces eso da autorización tanto al terrorismo suicida, que el suicidio también está prohibido en el Islam, como el lanzamiento de cohetes y misiles contra Israel.
0: Por supuesto, todo eso es correcto y además agrégale algo más. Yusuf Al-Kardawis fue expulsado por Mubarak en Egipto, porque era un revoltoso y porque era un extremista. Uh -huh. Pero ¿dónde fue acogido y fue apadrinado? En Qatar Y Qatar desarrolló un canal de televisión, que es la TNN del mundo árabe, se llamaba Al-Jazeera, uh -huh. y Yusuf al Kardawi desde este lugar, desde Al-Jazeera, emitía un programa de televisión en donde daba consejo a la gente. Entonces, tú escribías y decías, los musulmanes, ¿tenemos que conquistar por la fuerza Europa?, y al Alcardagüe en vivo te decía que no era necesario la fuerza porque Europa es un continente débil y por lo tanto se podía hacer daño acción social, comprar apoyo, como por ejemplo publicitar camisetas de fútbol o comprar equipos de fútbol. Entonces es lo que decía en televisión abierta, evidentemente lo decía en árabe, porque Al Algecira cuando habla en árabe habla realmente lo que piensa, y cuando habla en inglés parece la televisión de la, de la madre Teresa de Calcuta.
1: Sí, incluso eh, se habla de Al-Kardawi como una persona que se moderó porque se oponía a los atentados eh, fuera del Medio Oriente, o de atentados eh, de, de gran dimensión como las Torres Gemelas. Él incluso llamaba a perseguir y llevar a la justicia a los autores de ese atentado de Al-Qaeda, ¿no?
0: Y paralelamente decía que Europa es conquistable y que hay que conquistar Europa porque la única verdad es el islam. Y por sí, tanto, pero por no hay... las buenas.
1: Él decía por las buenas mostrando la cara linda del islam,
0: ¿no? Sí, pero por las buenas. A la gente. Pero por las buenas, eh, no siempre es por las buenas, porque levantar una mezquita... Donde se enseña la versión de al Kardawi del Islam, que es una interpretación muy radical, que, por ejemplo, dice y explica cómo hay que pegarle a una mujer. Entonces, Ajá. financiar ese tipo claro, de eso valores... Claro, no es tan pacífico, ¿no? Claro, no es tan pacífico. Es imponer mi verdad, que difiere a la verdad de Europa y a la verdad cristiana, imponer mi verdad... Y por eso sí, puede llegar a ser que comparado con ISIS o comparado con algún momento con el Qaeda, al parezca un poco más moderado. Pero la verdad es que no era tan moderado, ni mucho menos. Y lo peor es que él recibía el sueldo de la Fundación Qatar. Uh -huh. Y varias camisetas de fútbol fueron publicitadas, como por ejemplo el Al-Barça por la Fundación Qatar. Estamos hablando de una persona terriblemente extremista, que era financiado por un régimen también extremista, que a nosotros nos confunde un poco porque nos parece que los cataríes. Son incluso un gobierno moderado. Es más, han sobornado a media humanidad para organizar un mundial de fútbol y no se habla de un montón de cosas que ocurren a Qatar. Por ejemplo, la violación de los derechos humanos o la muerte de 5.000 a 6.000 obreros construyendo los estadios de fútbol en Qatar.
1: ¿Qué dicen Qatar? Los, los hinchas del Barça? Porque acá podemos introducir una nota personal. Vos sos hincha del Barça y eh, estaba financiado por Qatar.
0: Bueno, lo que ocurrió fue que, por ejemplo, a mí me llevaron a hablar con el presidente del Barça, ya mm. que asesoro a los mozos de escuadra, a la policía catalana, y le mostré películas de Yusuf Alcardawi explicando que su intención era conquistar Europa y que nosotros, como Barça, como Barcelona, estábamos patrocinando a la Fundación Qatar, que era, de hecho, el que le pagaba el sueldo a este radical. Y la respuesta de la dirigencia fue... Uh -huh. la, dirigencia, la respuesta fue... ¿Tú quieres comprar a Neymar? En ese momento el Barça está por comprar a Neymar. ¿Si quieres comprar a Neymar? Bueno, necesitamos el dinero y no te preocupes que de todas formas vamos a cambiar la fundación Qatar y vamos a poner líneas aéreas de Qatar, que es lo que tiene, lo que tenía el Barça hace poco, lo que tiene Boca ahora. O sea, Ajá. Boca lo que hace es Boca financiar es y patrocinar argentino. a un país radical. Entonces yo le dije, mira, te voy a hacer una frase en árabe que te va a gustar y es, si tú me necesitas yo te compro. Entonces, a golpe de billetera, es muy fácil comprar un equipo de fútbol o pagarle a una universidad para que haga una cátedra de Islam, según lo que ellos ven, o que una universidad deje de, de enseñar holocausto, que es lo que ha ocurrido en varios lugares. Todo momento que tengan petróleo y que tengan dinero, van a poder comprar a personas con bajo, eh, baja brújula moral, para decirlo así.
1: Te hago esta pregunta para volver a al kardawi y su ideología. Cuando él dice que hay que difundir el Islam y el mundo tiene que estar regido por el Islam, estamos hablando de una visión, eh, podríamos llamarla mesiánica incluso, de una paz universal, un poquito que une política con religión, soberanía política, superioridad moral del Islam. ¿De dónde viene esta ideología? Que en los ojos del musulmán puede ser una ideología de bien, ellos quieren que haya paz mundial bajo el Islam.
0: Una, un aviso a nuestra audiencia. ¿De dónde Marcelo viene Kisellev? esta
1: ideología? Sí.
0: Marcelo Kisilevsky, si que me estás haciendo esta pregunta, él ya sabe la respuesta, porque él también se formó en Islam. Entonces me da como si fuese piecito para que yo me lance a la piscina. <risa> Pero te Ahora, queremos dicho, escuchar esto, a vos. Claro. Dicho, todo, dicho todo esto, el Islam considera que hay una sola verdad, que es Din al-Haq, la ley que rige, mientras que el judaísmo y el cristianismo, Din al-Batel, religiones anuladas. Judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam, pero en el estatus de Dimi, de ciudadano de segunda. ¿Y cuándo va a haber paz? Va a haber paz cuando todo el mundo, cristiano y judío y también pagano, acepte que el Islam es la única verdad. Mientras tanto, ¿pueden vivir judíos y cristianos en ese estatus de Dimi? Y puede incluso haber algún tipo de paz con ellos, que no las llamamos paz, porque paz es solamente dentro del Islam, y se conoce con el término de sulha. ¿Qué puede haber entre un musulmán radical y un no musulmán? Udna, que es tregua porque Mahoma hizo una udna con la tribu de Quraysh en el año 628. O sea, con el Islam, dentro del Islam hay paz, hay sulha, con respecto a los no musulmanes puede haber Utna, como la que Israel tiene con Egipto o con Jordania o incluso con los palestinos.
1: Ahora te pregunto es... así, eh, la visión de una paz universal basada en el gobierno concreto, soberano, territorial del Islam es ya desde Mahoma, porque Mahoma lo que decía era entre musulmanes no puede haber guerras y quizás de ahí los musulmanes infirieron que había que conquistar todo para que no haya más guerras. ¿Esto es así o ya en el Corán Mahoma mismo habla de que hay que conquistar todo para que no haya guerras?
0: No, seguro. Y lo más importante es, eh, sí, hay que conquistar todo seguro. Y además hay que tener en cuenta que la separación entre poder religioso y poder político es algo cristiano, no es algo musulmán. El poder político y religioso está en manos del califa, que es el que reemplaza a Mahoma. La visión es el Islam se impondrá porque es superior a todos los demás. Pero es, es coránico. Visión,
1: Eso es lo que a mí me queda la duda. Si es coránico, sí, sin duda
0: es coránico y también todo. en los uh -huh. hadices refuerza el concepto de conquista universal. Lo que ocurre es que esta interpretación es la interpretación más ortodoxa. Ahora, una persona moderna que nos escucha y que es musulmana, es probable que él no piense así. Y porque la interpretación que se ha dado de estas declaraciones o definiciones se han atenuado con la convivencia y con, con la coexistencia de otras personas. Entonces yo, por ejemplo, me encuentro con un musulmán ahmadi y el musulmán ahmadi me va a decir de ninguna manera yo no te quiero conquistar, quiero que convivamos en paz tú y yo en armonía y qué lindo es claro. tomar lo mejor de cada religión.
1: Es pero más, la mayoría, que... podemos decir que la mayoría de los musulmanes en el mundo no adoptan esta, esta postura, que es una postura extrema, más o menos abandonada por el Islam troncal, ¿no?
0: Sí, pero ten en cuenta que esa sí es la postura de Yusuf al kardawi que es la postura de Hamas, de Hezbollah, sí. de Al-Qaeda, de ISIS, y no son pocos gatos lo que estamos hablando. En el Medio Oriente, lamentablemente, durante muchos años, este radicalismo de al kardawi se impuso. Y los moderados, que no viven muchas veces en el Medio Oriente, no adoptan esa ideología, eh, a pesar de que tú tienes radicales islámicos en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros lugares también.
1: ¿En qué estado se encuentra eh, esta tendencia? ¿Está en tendencia a la baja, a la suba? ¿Sigue igual la ideología radical islámica, especialmente en el Medio Oriente? ¿O está decayendo o está aumentando?
0: Mira, tuvo un momento de re resucitó, revivió tras la conquista de Francia y de Inglaterra, del Medio Oriente, tras la Primera Guerra Mundial. Ahí empezó, despertó al musulmán que se preguntaba, ¿cómo puede ser que nosotros somos la religión superior y de pronto fuimos conquistados por estos cristianos? Uh -huh. La respuesta que se dieron fue, creemos un movimiento como los hermanos musulmanes para volver a la época de Mahoma. Ahora, este movimiento fue educación, 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 hasta que en los años 60 y 70 explotó en violencia. Y tuvo su periodo de apogeo de violencia hasta ahora. Lo que ocurre es que después de la derrota de ISIS y después de la caída claro, de Al-Qaeda, es uh -huh. hay muchos musulmanes que se avergüenzan de esa interpretación del Islam y que buja, buscan caminos alternativos. A eso agrégale, Marcelo, que yo te dije que para poder expandir el radicalismo islámico tú necesitas dinero para hacer dao o acción social. ¿Qué pasa en un periodo de histórico post-petrolero en donde los países del Medio Oriente que fomentaban el radicalismo islámico entienden que se van a quedar sin petróleo y que tienen que buscar otros mercados y otras realidades? Bueno, en ese en esa circunstancia tenemos entonces una exigencia para moderarse porque la realidad te demuestra que fracasó esa ideología. Yo creo por entonces que viene a la baja. Pero,
1: ¿Y en eso si se inscribirían un... los acuerdos de Abraham, entonces? ¿Los acuerdos de normalización con Emiratos Árabes Unidos y otros países?
0: Por supuesto, son países que entienden que el peligro viene por Irán, que es radical, y que el peligro viene porque estamos en un periodo postpetrolero y hay que hacerse acercarse a aquel que nos puede dar tecnología y aquel que tiene el ejército más poderoso del Medio Oriente para defendernos de Irán. Por lo tanto, los acuerdos de Abraham están implicados en una visión de mundo en el cual el islam radical fracasó y en el cual el petróleo se va acabando. Por eso es importante mantener a raya a Irán, porque si Irán vuelve a acceder a cantidades enormes de dinero porque se le sacaron las sanciones, va a poder destinar ese dinero a estar mucha más agua y eso afecta esencialmente a América Latina, donde Irán tiene mucha presencia.
1: En el campo palestino, para terminar, no hay muchas buenas noticias, porque el Hamas, eh, precisamente financiado por... Eh, Irán y por Qatar mmm, está, en, está en ascenso, no en descenso
0: Sí, porque también En consecuencia también de la política de Benjamin Netanyahu Que fue debilitar tanto al Hamas Como a la autoridad palestina Entonces el Hamas tomó preponderancia Y se quiere expandir desde la Franja de Gaza y conquistar también toda Cisjordania, cosa que sería un escenario mm -hmm. Realmente terrible para nosotros y si además de la Franja de Gaza El Hamas toma control total sobre toda Cisjordania y el problema es que en Cisjordania tenemos un gobierno como el de Mahmoud Abbas, que no es mucho mejor al del Hamas. O sea, Mahmoud Abbas, es verdad, no hace atentados terroristas o no los fomenta, pero le paga el 11% de su presupuesto nacional a terroristas que están en cárceles israelíes. Claro. Eso no es fomentar la paz.
1: Y todo eso lo podemos remontar entonces a personajes como Hassan Albana y también el fallecido Yusuf Al-Kardawi, ¿verdad? Así es. Muy bien, Gabriel Ventasgal, eh, director de la ONG Achada Geni de Diplomacia Pública, eh, a raíz del fallecimiento de Yusuf Al-Kardawi a la edad de 96 años esta semana. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo este análisis y este diálogo con CAN en Español.
0: Un placer, Marcelo.
1: Muchas, muchas gracias. Shalom, shalom.